0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，天气转凉了，大家要注意，不只是下雨，天气也开始就是真的走向比较凉爽。那大概各位注意到，我的口罩拿掉了，呃，因为现在在这个。就是台湾的这个防疫的这个相关的要求呢，那我们这边电台也同意，我们可以在做就是这个广播的时候呢，口罩暂时拿掉。虽然其实，在同一个房间里面还有这个小编跟我们这个导播哈、啊、的，请大家这个了解。呃， 1 1月8号，在上个礼拜，从11月3号、4号、5号连续哈、啊。国际媒体一些国际的会议，还有呢，这个最重要是在这里面许多的一些重要的，就是美国、台湾相关的官员的发言哈，引起大家的这个关注。过去大家在问，呃，这个解放军会不会打台湾啊，也就是两岸战争会不会发生？后来在在问什么呢？因为一连串从去年开始，其实陆陆续续就有许多的美国跟甚至台湾以及国际的这个学者哈，在预测两岸战争发生的时间，呃、哎，什么时候会打过来啊？这样子一个询问，在这过去这个礼拜呢，根本已经在问，哎，会怎么打呀？也就是从过去的会不会打到时间推测，现在已经做。哪一个剧本，啊的这个想象跟推测了，所以两岸战争的时间根本已进入到两岸战争的剧本。时间我记得最早最早的时候，其实是美国驻印太司令部的这个司令，哦 ，Davidson， 那他在离开之前，他就说六年之内两岸战争可能会发生。那你就看到许许多多不同的这个时间的这个推论就出来了，有人就会讲确实的时间2 0 0这个2027啊、哦，如果是六年之内的话，因为它是去年提的事情，那就可能是 20， 这个二六还是25还是27哇，这个时间哦很多种，最近的这个时间是说两年之内啊不会打 ，OK， 那到底是哪一个时间点？但时间点的意涵是什么呢？时间点的一涵可能是在推测两岸的军事的平衡。No no no， 两岸的军事平衡根本已经不是推测点，现在是指中美在两岸之间的军事平衡，或者是中国大陆的军事的优势的这个推估啊、哦，那以及在政治就非军事层面的政治的这个时间表啊、哦，或者是这个某种程度的。政治的压力而使得，指的是当然在中国大陆这边，而使得就是，呃，中国大陆决定采取哪一个时间点攻台，这边还有台湾内部政治的这个变化，哦，中国大陆习近平这个的第三任期的时间，不不不不，这好多东西啊，哦，让你已经目不暇接，但是过去这个礼拜啊，更进一步到达。这两岸到底什么时候，不只是什么时候，要怎么开打？哎，在十一月三号的时候呢，美国的国防部公布了二零二一的这个中国军力报告，他倒没有描述太多的这个剧本，可是呢，里面这个谈到了中国大陆核武器的这个发展跟变化啊。我们等一下一个,个比较细部的再谈，但先把上个礼拜到底从三号、四号、五号发生了哪一些？两岸不同的剧本开始这个浮现了。五角大厦公布的二零二一年的中国军力报告里面提到，二零二七，哎，又来一个时间点啊、哦！这个中国大陆希望能够政治军事的啊、哦，去这个就是说统一台湾。我们的国安局长之前是做联这个陆委会的主委的陈明通啊、哦，陈明通，他在十一月四号的时候，他说他证实。中国大陆内部曾经在讨论是否要攻打东沙岛啊，东沙岛，我第一个剧本出现了，要打东沙岛。当然，这个打东沙岛其实是这几个月都在谈的，因为它最主要是因由于中国大陆解放军的飞机啊，在过去这一年多来啊，陆陆续续的进入到台湾的 ADIZ 的西南空域啊，这个西南空域的旁边其实就是。就是东沙群岛啊，那这个东沙群岛、东沙岛这个攻打，那陈明通说，蔡政府任内绝对不可能会接受啊，以战逼和，而且呢，应该是说，他说在蔡政府任内啊，不会发生攻打东沙岛的这个情势。哎，他又说，就是，呃，应该说未来这两年之内哈，不会发生攻打东沙岛的情势。所以第一个剧本出来了，攻打这个东沙岛。那我们的国防部长在十一月四号，啊，就是投书《华尔街日报》，美国的《华尔街日报》相当的，就是右请保守啊的这个《华尔街日报》。那不过，《华尔街日报》其实他最后的这个最后面的这个老板是澳洲的那个媒体大亨哈、啊、梅多，他说台湾绝对这个邱国正说台湾绝对不会向中国投降，他没有讲具体哪个剧本，但是呢，他已经讲到。这个不会投降的这个剧本，然后呢，在同一天美国的时间的十一月四号呢，美国的海军部长，美军的海军部长是最近才被任命了，拜这个拜登任命的。那我们等下再谈一下他的这个背景。那他当然，你能了解到他的背景的话，你就知道其实当然要危言耸听了。因为对他的这个工作，对他的事业，那都会有大的这个帮助。海军部长说。这个中国接管台湾的话，将会对美国的全球经济安全产生冲击。哎，他不是海军部长吗？国防部的，他怎么谈经济安全呢？他其实更细部的看了、啊，他说不管是和平的还是武力的啊，都会对美国是造成这个严重的损害。那这个就他没有说，就算是和平，他说统一之后呢，接管台湾之后呢，会冲击美国的经济安全，那什么意思？国防部长、国防部的海军部长在谈经济问题啊，而且经济安全的这个冲击，他又变成这方面专家了。那另外一个隐身的意涵就是什么呢？不管你是武统还是核统，美国都不接受啊！哎，这个话讲得很很明确哦。我们等下的进入到他谈的内容。那连续美国的参议院在过去这个礼拜啊，已经提了连续两个法案，当然都是共和党的这个参议员，一个叫武装台湾。法案，一个叫台湾贺族法案。那我提的是要融资给台湾向美国买武器。你看，哇，这个想的真美哦！你钱不够，对不对？你不断的被人民人民质疑，你不断的这个就是编特别预算啊，在、哦、跟美国买武器，而且买美国不要的武器，或者是我们啊、哦、这个不是及时需要的这个武器。那最后呢？路透社。在上礼拜五的时候发表，哇，这个厉害了！他访问了十几个所谓的专家学者，就拟定一个共军攻台的六套剧本就来了。不只是攻沙岛，这六套剧本是这个封占金门、马祖周边的这个就是围堵、和这个主角空袭到全面攻台。我、well, 上个礼拜你看。整个这样子一个发展，已经从一个时间的推测，现在到剧本的想象，到底两岸战争的剧本啊是哪一个？我进入到比较细部跟各位分析之前呢，因为每一个都有问题，每一个都有把背后的用意。但在此之前，我的理解，我个人理解，当你谈到两岸战争的可能性、时间点，甚至哪一个剧本。不管这个三个层面的哪一个问题，我觉得要先有个理解。从北京的思考以及两岸的关系而言，当然，新加坡的外国防部长这一次啊、哦，也在跟美国的这个国防部的参谋总长和海军部长参加同一个这个会议 ——Aspen Security Forum 啊，雅诗本安全论坛当中，黄永红部长，新加坡的，他说：“台湾呢、哦，是一个 deep。” Red line， 深红线，深红线，为什么呢？因为这个对于这个大陆的领导人、党啊，以及整个国家有关键的政治正当性的一个诉求啊和因素，政治正当性 （political legitimacy）、啊。所以呢，这是一个深红线，任何人都应该要远离。这条深红线，而且不要逼使各国在中美之间去做选择。他在好生的讲这个话，引起的这个注意。美国，其实两岸之间哦的这种战与和，你要从政治战略，然后才是战术的这个层面。政治涵盖的多项非军事因素的考量，政治的两岸关系的。经济的经济发展、经济安全的，甚至国际到区域的这个处境的啊，所以这因素是整体的，是整体的。因为一个战争所牵扯到，尤其是台海的战争啊，它不管大还是小的规模，它牵扯到层面是很深远，不是一个单纯的这个战术或者一场战役而已。所以最广泛的层面，分非军事的这个政治层面。或你可以说政治、安全、哦经济各个层面的这个考量，我觉得这是一个很重要要思考的。无论你在想会不会打、什么时候打以及怎么打，然后到战略的这个层面，战略的层面进入到主要是整体的两岸到亚到这个西太平洋、哦亚洲以及到中美之间的。战略的互动关系以及军力平衡，这比较接近这个军事战略的这个层面。那这些变化会不会出现一些挑这个引起，就是说战争可能性偏向战争选择的这种因素？那这些变化，比如说军力的平衡呢，或者是说这个。两岸之间军力的变化呀，哦，或者是说在政治层面的这种，就是说台美之间的互动关系到达什么样的层面呢？哦，那当然你会说，如果台湾宣布这个台独化，那就那就会完全超越我们刚刚刚讲这三个层面，那就变成一个这个马上的就是就是等于是启动，最后是战术层面才是真正的什么后什么时候打。以及就是怎么样的这个剧本，所以当这个路透社讲到的这个公台六套剧本的时候，它是倒过来看，倒过来看是怎么样的战术剧战争的剧本会进行，啊，去做推想，去做这个假设，他没有思考到战略层面、政治层面。但是呢，除了这三个层面之外，而且要有一个这种结构脉络的这样思考。还有两个因素，我觉得其实关键的哈，整个关键的主导两岸的这种和平跟安全。第一个，我觉得就中国大陆这边而言的话呢，两岸的的确确牵扯到了这种政治的正当性以及这个国家统一的目标。但是有两个因素，第一个是地理的临界性，使得台湾。就算是一个不成的航空母舰，它但它永远驶不开。也就是你再怎么去武装强化，但台湾就在台湾现在所占的位置，台湾海峡就是这么窄窄的。现在许多的军舰，不管是刻意避开还是刻意进入台湾海峡，这已经造成就是说地缘政治上的这个临界性哈，你台湾跑不掉的。只是时间问题，啊，只是如何处理问题，这是第一个。第二个就是这个权力的消长，两岸之间跟中美之间，中美之间现在美国想要接呼朋引伴，把美国跟盟邦加在一起，这是他的策略。过去这一年来很清楚，不管是从日本还是澳洲，啊，美日澳这很清楚，这三个已经成为一个。就是美国在西太平洋的军事三角，可能会加上印度，可能会加上英国，可能会加上加拿大，但是呢，他们都是跑龙套的，他们都是跑龙套。最重要就是这个，因为他有军事联盟，美日安保、美英澳的军事联盟，这样子的一种就是这个你看的这种权力的对抗。可是呢，战区啊、哦，这个战区是在两岸。是在台海，因此权力的嚣张，基本上各方面都认为是有利于北京的。权力级的军事，当然主轴是军事，各种军事的部署、军事科技的发展，好、哦，比如说这个东风十七、东风各种东风的这个，就是说飞这个导弹，那使得出现了区域的拒止。吓、啊、阻你进入到这整个大的这个战区，台海附近，从东海到这个大石海峡的这个大的战区里面来，到这个经济啊，以及就是在中美之间的这个军事的变化，所以你看到在这两个层面的时候，我觉得其实北京，呃，我们美国看到不断的就是在一天高喊中国威胁论、台湾危险牌，啊，这两个主轴，这根本是一体的。中国危险论，台湾危险牌，然后呢，希望引台湾作为一个就是代理战争的场域，来去消耗中国大陆的军事啊跟经济的这个发展。所以这个过去的冷战时期中美苏之间，你就看到不断的这种情况发生啊。当然，美苏呢是完全的零和，在呵呵经济上、军事上。意识形态上那是完全的零和，甚至没有交叠。而今天中美之间的这种经济上、工业上的这种完全的这种相互依赖，哦，全球化影响之下的这种融合、国际分工，过去这三年半就看到美国的贸易战走到今天走不下去，什么时候会开始把那个关税开始做这个消减，这只是迟早的问题啊、哦！而且对美国而言，哎对北京更不重要，对美国而言，啊，早，这个当然越早越好。那其实已经过了这个时间点，造成今天的通膨。所以现在他就是希望说，中美之间发生直接的战争，过去你看待两个核武国之间是不会发生的。那而十一月三号五角大厦发布的二零二一年的中国军力报告，它更进一步的把就是。这个中国大陆的核武器啊，核弹头从两百枚，他认为中国大陆现在大概只有两百枚。这有两套数字，一套数字是美国官方的观观点，另外一套数字是瑞典的和平研究所的观点。很多人是引这个瑞典的和平研究所的这个数字，因为历年来他这个数字比较稳定啊，大家认可。那但比它高，大概苏联有六千五百枚。美国大概从 5,550 枚到 6,250 枚之间的这个变动，那中国大陆是350枚，啊，英国、法国分别是这个290枚、300枚这样子的一个这种数字。那美国的自己的观点是认为，俄罗斯是 4,000 枚，美国是这个呃三千七百枚，中国大陆呢200枚。那不管哪一个数字哈、哦。中国大陆现在拥有的核弹头的数字数目呢，大概都是美国、苏联的十分之一，还不到。你看，六千，美国六千嘛，哈，这个瑞典的和平就说中国大陆三百五，对不对？然后呢，美国自己官方的这个每一次国防部的这个报告里面都说，美国是三千七百五，中国大陆是两两百。今年二零二一年中国军力报告，国防部公布的说这个。中国大陆会在五年内，二零二七年哈、哦、达到七百枚，然后呢，二零三零年达到一千枚。可是各位，我就把二零二零年他去年的中国军力报告也拿出来看，这个叫做中国军力报告的这个东西啊，有了二十年的历史。那个是二零二零年的时候，美国国会要国防部每年要提交一个解放军中国的军力报告给国会啊，所以每一年都会在这个时间。啊、哦，已经有二十年这样的历史。去年二零二零年的这个美国国防部所提的中国军力报告里面，他认为中国大陆的这个核弹头啊，两百枚将会在五年内增加两百枚，<笑>你就看到差别了，对不对？去年说五年会增加两百枚，然后十年大概增加四百枚的这样的速度，今年一下子就说五年会增加五百枚，达到七百。然后呢，二零三零，这是十年呢，就会达到一千枚，那这个怎么一下子跳这么多呢？哦，那当然，他的解释的原因说，过去这一年来，中国大陆已经试这个试射的两百五十枚，这个就是说弹道飞弹，哎，不是核弹头啊，当然也不做任何试爆，只是说弹道飞弹。他说弹道飞弹在增加，哦，但可是弹道飞弹的增加就代表核子弹头的这个增加吗？啊、哦，这是一个正确的这个这个推估，可是呢？这个推估啊，为什么跟他去年相差这么多？所以也有在去夸，会不会有去就是说夸大中国大陆的这种实际上的核弹头的发展的数目，以及最重要背后他认为他已经在改变他的这个核战略。过去中国大陆核战略是叫做低度核主，也就是你打到我了，我第一个维持很少，第二个你打到我哦的军事设施或者是这个领土。我才会做还击，我保持我的第二级的这个能力，所以我觉得，就算中国大陆过去一年有这么多的弹道飞弹的试射，那会不会是在去确保它的第二级的还击能力，并不代表它改变它的第一级的这个就是想法呀？啊，不过不管怎么样，国防部这样一个说法，其实就是不断的去要提这个中国威胁论啊，背后呢更深刻的目的，当然大家都很清楚。他要经费，他也要跟增加跟这个美国的军火商的五大就是军火啊这个公司啊的这种合约，以及提供给他们更多的这个研发的这个经费。所以呢，这个是五角大厦在这个礼拜公布的，就是说中国军力报告书它背后的真正的目的。而他当然也谈到了台湾危险牌，而他谈到了什么？ 2027年。到了十一月四号，我们的国安局的局长啊、哦，国安局不是调查局，不一样。国安局比较负责相关的国家安全、两岸的这个情资啊、哦。那你往阳明山上去的时候，你就会经过这个国安局的那个门口嘛，哈、哦，就看到这个宪兵站的那边，那个就是国安局。那国安局跟国安会没有什么直接的隶属关系。啊，但是呢，有相互合作的这个互动的关系。陈明通在做完陆委会副主委时候呢，这个去做国安局的这个局长。那当然，啊、呃，就主要负责情资的收集跟情资的研判。呃，我觉得他在立法院的回答过程当中，那其实引起了一些就是说这个不安啊、呃、以及批评。那我觉得他稍微过于轻率。而不是单纯用国安局的局长的这个角度，他认为就是呃，中国大陆内部曾经讨论过要不要攻打东沙岛，啊的这样子的一个情资是真的吗？哦、啊，还是在怎么层级呢？是在中南海吗？是在中国大陆国防部呢？还是说只是在哪一个军区，甚至只是在对岸广东的哪一个可能军团呢？那是到底哪一个层面？那结论是怎么样 ？OK， 不过看起来他好像是说，短期内蔡英文政府任内，对岸不会攻打东沙岛。他只给一个讯息，就是说，哦，那对岸的剧本就是先攻打东沙岛了，因为你说他曾经讨论过嘛，以及两年内，啊，这就是跟时间点跟剧本的这个结合了哈。两年之内不会去攻打这个东沙岛，嗯。那不两年之内不攻打攻沙岛东沙岛，会不会打别的地方呢？会不会有别的战争呢？一个国安局长在立法院，这是面对媒体、面对所有台湾人民，也面对所有国际媒体的，对不对？你公开的在讲，中国大陆曾经讨论要不要攻打东沙岛，然后两年内不会打，那这个意涵就我刚刚所说的。从一个最主要掌握情资分这个收集跟分析的这个单位有这样子的一个这种讨论出来，那这个代表了什么意涵？这个剧本，这个时间点，啊、哦，那当然他也表示说，啊、哦，蔡英文认为表示说，哎，我只要执政，或者是我民进党执政，两两岸关系就会安全的，是这样子吗？为什么好像我们台湾的人民刚好觉得是相反的呢？那然后他也说。他说：“台湾不会因为中共的武力被逼上台这个谈判桌，这个就是政治的这个判断了，充满了民粹的这种诉求，很很夸大式的言语啊、哦。他引用了一些俗语，表示说台湾人有志气，哦，给塞罗驼，给塞罗驼，这个即使落土也会有什么三寸烟，三寸烟。”即使落土也会激起三寸烟，对不对？哦，那是怎么回事呢？我们只有那三寸烟而已吗？啊、哦，你形容有志气，但这个成语也用的实在是让我们啊觉得有点啼笑皆非。因此，你没有在做专业上你的这个判断，你反而引起了民粹，引起了这种争议，引起了你的资料的判断是不是？福音于你的政治的这种理念跟这种政治上的目标，哎，你政治目目标当然很清楚啊，确保这个蔡英文执政以及民进党的这个延续的执政对不对？确保政权，这是他政治上的目标。那当然更进一步，你要确确保台湾安全、两岸和平。那看起来，这种台湾安全跟两岸和平，好像反而不是他所这个真正去关切的。一下子就进入到两岸战争剧本、两岸战争时间的这种推测跟认定，那我觉得陈明通在这个层面上啊，其实啊甚、哦、不妥当，有失专业。因为你国安局长要这个专业度，国安局长虽然是政治任命啊、哦，可以政治任命，但是呢，你在这个政治任命上，这是有专业的这个机构，而且某种程度呢，它会引起大家各种的这种推测跟想象。邱国正国防部长，那前中国安局长在做这个国防部长，他投书在《华尔街日报》，当然这个投书，我想他自己一定看过啊，但不是每个字都是他写的。那中间讲到了一些台湾的就是军队的这些这个训练呐、哈发展呐、啊，以及对台湾安全跟台湾全体人民的这种就是说的这个安全跟福祉。而战的这种决心呐、啊，各个层面哈、哦。但他有一句话，他说：“台湾不会向中国投降。”哎，哇，这一下子进入到不会向中国投降。那你是在什么样的剧本跟时间点之下，你来去谈我不会向中国投降呢？哎，也就是说，你谈到你的军力的准备，为台湾而战，怎么样的这种重视台湾？的以及两台湾的安全跟两岸的和平，好、哦，你是一个防卫性的武力，你不是一个攻击性的或挑衅的这种武力的部署啊、哦。但是呢，你一下子进入到台湾不会向中国投降，嗯，这有一点在喊话，喊话台湾的支人民的支持啊、哦。但是呢，他是在在这整个大的这个背景跟这个时间点，他提到这样子的一个层面呢。我觉得好像也不是很精准，也让人会觉得说，你看，我们最后面临到是否要投降啊的这样子的一个选项。而现在的国防部长说，我们不会投降。我觉得对于他们的这种诉求，哈、啊，你又来了，这又是一种，就是整个要去激起民粹啊，激起紧张，激起大家对于这个区域的危险啊的这种这种恐慌。那美国的海军部的海军部长。那、啊、这个就很有趣味了。k a r o s de t o l o 我们叫戴杜罗啊，戴杜罗。他在几个月前，应该五个月前才被这个参议院确认他担任这个海军部长。他是他是古巴在古巴出生的，阿瓦那出生的古巴人，后来呢归集到美国啊，成为美国人，也进了美国的军队，做了二十二年，都在海军做到了。就是 navy 的 commander， 什么呢？大概是中校啊，二十二年做到这个中校的这样一个阶级。然后呢，退役之后，在民主党的许多的职位上，呃，最主要是他做了一些人的顾问。后来在奥巴马时期呢，是白宫的预算管理局的副局长，啊、哦，也算 OK， 呃、哦，不小的一个职位。可是各位。过去这十七年来，他成立一个公司，就是在华盛顿附近成立一个公司。这个公司专门在接美国国防部五角大厦的这个案子，它不是武器制造或零件制造，他是在做这个，就是一些相关的科技啊、哦、战略，还有呢这种危机处理啊、哦、的相关的这些公司。我上去看了一下他这个网站，哎，规模不小，是他创立，而且他一直做 CEO。啊，所以，他就是美国的军火商的一环嘛。军火商不一定真的做实体武器，很多层面，从电脑到安全到整个相关的这个情资哈的分析等等之类，哦，这都是民间可能会去从事的。有的时候非军备层面的这些预算呢、啊，那有时候还不小啊，相当大的这一块。那这个戴杜罗呢，他就是一个。军工复合体内的深深的这个参与者，自己成立的公司十七年，就在一天到晚的接国防部的这个案子。那他当然，我想参加了一个叫做，就是说 Aspen 啊，雅诗本安全论坛 Aspen Security 呃 Forum， 雅诗本 Aspen Institute 哈、啊、，Aspen Institute 是在 Colorado 啊 Denver Colorado。的一个丹佛哈、哦、那边的一个为总部的一个机构，基本上是以诉求和平为主。他在华盛顿呢也成立，差不多应该至少有个十年以上的时间哈、哦，这样子的一个安全论坛。你知道这安全论坛的主起事者是谁呢？就现在已经经过参议院，马上要经过参议院这个投票哈、哦，然后呢要前往中国大陆担任美国驻中大使的这个 Nicholas Burns。就伯恩斯，他是过去这几年做就是雅诗本安全论坛的这个，就是说等于负责人啊。那在这一次呢，他也从开始的11月3号、11月4号两天的这个会议在华盛顿，然后呢，呃、啊，做了许多的这个就是说串场啊，开幕跟闭幕的这个发言。雅诗雅诗本安全论坛不只是谈军事，他也谈 homeland security。谈 cyber security 啊、哦，网路安全、本土安全、经济安全，甚至疫苗，甚至这个气候变迁，所以不是传统的安全，他也非传统安全领域，其实他也非常重视。他也请到了就是那个米利，美国国防部的参谋总长，请到了海军部长戴杜罗，请到了前国家安全顾问的这个就是莱斯，也请到了新加坡的国防部长。啊，黄永红这些人来做这个 keynote speech。代杜罗，我们现场代杜了这个人啊 c a r a s d 托 t o y 古巴裔出身，呃，自己做了一个军火的这种单呃公司哈。他说，中国大陆意图是有朝一日以和平或者是军事的手段来接管台湾，这将会对美国的经济安全乃至于全球的经济稳定造成最严重的冲击。哇哦！他什么时候真的变成经济、啊安全、啊的这个专家？然后呢，他认为就是这个，好，中国毋庸置疑的是在步步的逼近的这个威胁，啊的 pacing threat， 而且呢是美国的什么头号威胁、最主要的威胁。也就是说，你今天这个雅诗本安全论坛谈了这么多议题啊。其实对美国的头号威胁，不止不是这个气候变迁，也不是 cyber， 而是就是中国，因为中国到了在这每个议题里面，其实都是我们的这个威胁的来源啊、哦。所以他然后呢，谈到的就是说对于台湾啊、哦、的这个控制呢，那就我刚刚讲的，不管是武统还是核统，在他的观点里面，他觉得美国都不能接受啊、哦。武统当然这是战争，核统。那会对经济的这个美国的经济秩序产生最严重的这个冲击，所以他的观点代表的现在美国普遍，这是拜登任命的哦，民主党的官员哦，做过奥巴马时期白宫的官员哦，自己也有一个军火这个企业哦，哦，不断的承包国防部的这个生意哦，然后呢，他的观点就是五统合同，美国都不接受。美国国防部的海军部长戴杜罗哈。在上个礼拜十一月四号，在华盛顿举行的这个阿斯雅诗本的安全论坛当中提到，就是就算是和平或者是军事这个统一台湾，将会对整个经济安全、对整个全球的经济的稳定跟秩序产生严重的冲击。美国不接受啊，他从不只是军事，也不只是海军，他甚至到经济安全这个层面。美国觉得两岸的议题会牵涉到这么的这种全面性跟这种深刻性，那他的这个剧本就是他的剧本就是对于即使是和平方式的两岸的某种的政治安排或者是统一，都会对美国的这个经济会产生严重的影响，也不能接受。所以他的剧本已经不只是停留在海军或者是军事战役的这个层面，而甚至连战略或政治层面。都不是，甚至进入到的经济的这个层面哈。那当然，我们在了解到他的言语的背后，他的背景以及他的这个自己本身的利益哈，跟这个军事、军工复合体、国防部的这种关系，就了解到他为什么会这样子讲话。那我再去查了一下，他的讲话有没有引起国际媒体的注意或美国媒体的报道？其实不多啊，真的不多。一一方面表示。他其实并不是有到达那个层面，啊，也就是影响政策的层面。比如说，米利在同一个场合，在他之前讲话的时候呢，米利说，呃，二十四个月之内，两岸不会发生战争。美国当然有能力来去协助台湾，确保台湾啊。他用这两种说法，这说法也被批了。这24个月之内是哪里来的？但我只去看他的，他说62 24十<笑>他是这样的讲法。也就是说，他觉得短期之内，台海之间大概不会发生战争。这个是美国的参谋总长的一个评估。那评估的这个基础，当然是对于他对于中美之间以及对于解放军的精力，以及对于他战略目标的这种，就是说评估。那当然，米利又讲到说，美国当然有能力来去确保台湾安全。哈，这个又是一个及时的反应，因为在这个场合，他是在回答啊记者，就主持人在那个会议当中。安全论坛当中，他做了一个演讲，然后他坐下来跟主持人对谈。主持人都是包含像是 C N N 的那个人民会堂的主持人记者询问拜登的时候，那都是很直接的问题。你会不会保卫台湾、啊？会，我们有这个承诺，拜登所说的。但是马上被他的各个部门所修正。然后米利被问说，这个什么时候这个两岸战争会发生？他说，呃，他想要去缓和。他说六十二二四个月。所以媒体如果解读说啊，两年之内不会发生战争，也许对，但我觉得那有一点不是米利的那个原汁原味了哈。然后呢，米利说美国当然有能力来去，你这个能力是什么能力，我就搞不清楚了哈。所以这个东西，这个都有问题。可是戴杜罗呢，他的层次还没那么高啊。然后呢，他当然这个愚不惊人，所以呢就讲得更深刻啊，讲得更深刻。引起了还是整个亚洲媒体，还有我们当然整个中文媒体的这个高度关注。毕竟他是海军部长，拜登所亲自任命，参议院的这个同意的。他所讲的两岸战争的剧本，甚至连合同，他都这个觉得是不能接受的、啊。当然，他也提到，就是说中国大陆去年建造了二十艘的这个海军的这个战舰，今年计划再建造二十艘。之前前两天。呃，在他讲话前两天，美国国防部公布的二零二一的中国军力报告里面讲到，中国大陆的海军的军舰的数量已经达到了三百五十五艘啊，已经超越美国。当然，那是指数量啊，并不是在指吨数或者是这个呃武器的装备。所以呢，戴杜罗在这个这个讲话呢，引起大家的这个关注。那同一个时间隔了又隔了一段这个一天之后呢，新加坡的国防部长黄永红。他也来做一个演讲，然后他也被记者问，而且不是被记者问，被主持人问。那主持人就是哈佛大学教授，就是、奈伊教授 ，Joseph n 奈。我觉得他们那个对话哈，还蛮讲的重点。黄永松红说：“这个台湾问题是一个深红线 （Deep Red Line） 啊，各国应该要远离，因为一旦动武，这个各方面都会输，不仅是美国跟中国，东南亚甚至全球都会陷入到混乱。”两岸的战争，他的这种引爆点，所以他的意思是说，中美之间的直接的战争，这个当然是无法想象，因为他们都是核武国，不管是两百颗还是一千颗，哦，那但是依照过去美苏的这种冷战的观点，以及过去整个西方的霸权的这种衰，这个就是兴衰崛起中的强权挑战，会面临到现有霸权的各种打压跟压制。然后呢，最后会是一场战争决定他们的这个，就是说这个兴起与否。那可是进入到核子武器的时代的时候呢，那就会相当的克制，因此会透过代理战争。所以这个代理战的概概念哦，各位一定会越听越多，因为也就是在核这个战略之下，避免直接战争的时候呢，透过代理战争来去怎么样影响你的势力范围，然后呢操控地缘政治。最重要的是消耗对方的军事和经济能力，用这种方式来去打赢、维持你的，就是说这个霸权。那过去在美苏之间代理战争哇，层出不穷，对不对？现在你看到中中美之间，可是中美之间的代理战争，如果是在台海的话，黄永红就认为它不会只是一个单纯的台海战争，它会造成全球东南亚。当然不止美中之间的这种就是混乱，而且各方都会输，所以他的建议说，各国大家一定要远离哦，然后也不要逼着大家，包含尤其是东南亚国家。他讲再讲一遍，就是李显龙的这个话，不希望在中美之间选边站啊。黄、哦、永红讲了这个话，在新加坡，他后来结束了他的这个演讲之后呢，新加坡的这个 CNA 哈、哦。海峡时报啊，这英文的报纸都会都再进一步的访问他，他在进一步的这个做这个说明之后呢，在新加坡的这些报纸里面都登出来，好、哦，英文的报纸都登出来。所以黄永红这个话等于是一个很清楚，也我看到这个 Aspen Institute 的背后哈、啊，还是有一些人想要找一些这种不同的声音，尤其来自于这个区域东南亚，那当然代表的这个。就是新加坡他们的观点，在这个台海战役上，在台海作为中美代理战争的这样子一个观点上，在美国逼使要求各个国家盟邦必须要选边站的这样一个问题上啊、哦，当然，在中美之间是否会发生台海战争的这个问题上，都做了很清楚的这个诠释。但可是呢，共和党这边当然没有让这个形势停下来。那、呃、共和党的议员在参议院呢，连续最近这三天推出了两项跟台湾有关的这个法案啊、哦，那一个叫做《武装台湾法案》，一个叫《台湾贺主法案》。简单的说，就是分别提供二十亿到三十亿每年呢、哦，给台湾来作为外国军事融资的这个这个这个作为给台湾，啊、哦，让台湾购买美国的武器。嗯，真的是军工复合体啊、哦，军火商已经真的到了。我真的需要一个新的市场，他钱不够，我们先借给他，啊、哦，跟我们买武器。然后呢，那个路透社，当然这个法案会不会过，怎么过，这个另外一个问题。就算过了，它也是取决于行政部门的自觉，这个自主裁量。路透社，我想这个大概都谈了很多了，啊、哦，路透社他提的这个，突然一下在他的首页哈，媒体的首页，在五号的时候，十一月五号，这个是这个美国时间。就登出了中共军攻台的六套剧本，又来了两岸的剧本。你要相信哪一套？他说：封锁马祖，占领金门，周边主角全面封锁，无预警空袭，到最后呢，全面攻台。哎，好像都有步骤的哈、哦，都有步骤。你看这个马祖、金门啊、哦，这个封锁，然后呢？这个全周边的到全面的封锁，然后呢，无意警的空袭到全面的占领，这个就拿什么剧本？这根本是作文嘛！啊、哦，你可以想象那个顺序。我觉得从军事的观点，没有什么太多的这个参考的这个价值。当然，是不是这个他可不可能会有依照这个情况发生？当然都有可能，因为都是猜测性的，都是推论性的。可是呢，这样子的一个六套的剧本。是不是真的在拉响警报、台湾危险牌，然后中国威胁论，在现在的整个西方的媒体啊、哦，几乎已经完全都是这样子一种统一口径的这个说法。即使是《华盛顿邮报》或者是《纽约时报》驻中国大陆的记者，现在的这种观点的想法，也都是这样的一个这个方向，非常符合现在中美之间中美对抗，美国对于中国的这种认知。啊、哦，很想象，而需要一个来去刺激中国大陆来去发产生代理者的这样一个角色的场域，那当然就是台海，就是台湾。你钱不够，我借你，啊、哦，然后呢会发生什么剧本？叭叭叭叭都列出来。到今天已经从时间猜测进入到剧本，你相信哪一个呢？